0: Dios bendiga hermanos amados, esta noche una vez más en nuestro estudio de pastores estamos continuando con esta serie de los sistemas bioorgánicos del reposo y le estoy pidiendo mucho al Señor de que este mensaje, esta prédica y enseñanza pueda entrar al corazón de todos nosotros. Estamos viviendo tiempos finales del recorrido de la iglesia, hemos visto realmente cosas asombrosas que han estado pasando alrededor del mundo y cada día entendemos más que la venida del Señor está cerca. Pero debemos de comprender de que el Señor cuando Él venga no va a venir por una iglesia coja, una iglesia ciega, una iglesia manca, sino que va a venir por una iglesia totalmente cohesionada, por una iglesia completa, por una iglesia terminada. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar mucho en este tiempo bajo el poder del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede guiar a hacer la obra tal y como el Señor quiere que se haga, no como nosotros en algún momento quisiéramos hacerla. Eh, me he dado cuenta a través del recorrido ministerial que he tenido, que cuando el Señor me ha dado una guianza y ha sido su voluntad la que ha gobernado en cada una de las decisiones, todas las cosas salen bien. Y cada vez que en algún momento he puesto mi, mi mentalidad o mi actitud en alguna cosa, las cosas no me salen bien. Entonces he podido llegar a entender de que la cohesión, de que la, la unidad del cuerpo no es por un compromiso que yo vaya a hacer con un pastor a que nos vamos a unir o que vamos a trabajar juntos, sino que tiene que ser algo verdaderamente del espíritu para que eso realmente nos a, ayude a alcanzar la victoria. Es por eso que nosotros debemos de comprender que en el cuerpo hay diferentes dones, diferentes oficios. Hay algunos que están en el campo misionero, otros que están en el campo evangelístico, otros que están eh, trasladando la enseñanza, otros que están organizando esa estructura que se va a levantar hermosa. Porque si usted se recuerda el oficio, uno de los oficios apostólicos es examinar la estructura de las iglesias. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el apóstol Juan, cuando empieza su mensaje en el libro de Apocalipsis, de acuerdo a la guianza espiritual, lo que él está haciendo es un examen de cada una de las estructuras de las siete iglesias del Apocalipsis. Tenemos que también notar que antes de que el Señor venga, antes de que haya un arrebatamiento, tiene que haber un examen, una, un, un examen, una condición eclesiástica. ¿Cómo es que vamos a estar? Porque en el capítulo 4 del Apocalipsis le dicen a Juan, ven y sube acá y te mostraré las demás cosas que van a suceder. Entonces, todo lo que sucede del capítulo 1 al, al capítulo 3, eh, el apóstol Juan lo experimenta aquí en la tierra, pero en el capítulo 4 él, él tiene un arrebatamiento y es llevado a ver las cosas que van a venir. Entonces aquí podemos nosotros observar muy bien que hay algo bien delicado que nosotros tenemos que pedirle al Señor Misericordia, que nos van a pasar la lupa. Y esto lo digo que es algo delicado porque definitivamente si el mensaje es para las siete iglesias, esas siete iglesias representan siete edades de la iglesia desde la iglesia primitiva hasta la iglesia contemporánea. Podríamos entender desde ese punto de vista que estamos viviendo la era de la iglesia de la Odisea a nivel mundial, pero entendemos que esa iglesia tiene cinco falencias, que le hacen falta a los cinco ministerios. Es, es ciega, pobre, desnuda, digna de lástima, es errante, o sea, no tiene hogar. O sea, realmente es una iglesia que está padeciendo de, de un montón de falencias. Y esa es la iglesia la última, antes de que venga el arrebatamiento del apóstol Juan. Entonces, tomando en cuenta esa similitud, podemos ver que la última edad de la iglesia va a ser terriblemente peligrosa. Por otra parte, también vemos que las siete iglesias representan siete condiciones espirituales de la iglesia en este tiempo. O sea, hay diferentes panorámicas, como podemos ver, y una de ellas es bien delicada de observar también, porque imagínense que en este tiempo existe Iglesia donde, donde Jezabel está tomando control de la iglesia, está tomando control de la Grey, está tomando control de los siervos, un espíritu jezabélico. Hay iglesia que trabaja mucho, pero que tiene enfriado el amor. Entonces, nosotros tenemos que ver eso desde diferentes panorámicas y tenemos que saber que Dios nos está mandando un mensaje. Y el mensaje es que nosotros tenemos que recuperarnos de cualquier tipo de enfermedad que estemos pasando. A nivel congregacional, a nivel de unidad en la iglesia, a nivel de espíritu. Y por eso es que este es un tiempo de poder sanar. Eh, si se ha decretado el año de la recuperación, pues yo creo en el nombre de Jesús que es la recuperación para la iglesia primariamente, para que esa novia esté sin mancha y sin arruga, que esté plenamente preparada para cuando su Señor venga, que esté una iglesia eh, cohesionada como un solo cuerpo. Pero será que cualquier... Eh, ministerio o cualquiera eh, digamos cualquiera que menciona el nombre de Cristo será que es de Cristo porque fíjese que cuando yo aprendí eh, este glorioso evangelio me di cuenta que yo antes de que yo hubiera recibido a, a, al Señor yo hablaba de él sabía de él había estudiado acerca de él pero no había tenido un encuentro con él no había nacido de nuevo entonces es exactamente el caso de Nicodemo, que él era maestro de Israel, sabía la ley, sabía los profetas, estudiaba continuamente Nicodemo. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que aprender a entender la, el, el punto número uno de este evangelio, que es nacer de nuevo. Que haya un metanoeo, un cambio de mente, de corazón, de, espí, de espíritu, de alma, que haya un, un renovar para que la persona pueda ser distinta. Entonces, nosotros como ministros tenemos que encargarnos en el nombre de Jesús de poderle pedir al Señor misericordia cuando elegimos a un diácono, cuando elegimos a un anciano, cuando estamos continuamente de, eh, poniendo a las personas en diferentes puestos de la iglesia, puesto que, eh, hermanos, yo me pongo a meditar cómo fue que el Señor colocó a Judas y por qué lo colocó. Bueno, había una razón de ser. El siervo tenía que ser probado. Y muchas veces las, la, a la hora de poder eh, pues poner a alguien en un lugar, por ejemplo, en un diaconado, en un ancianato, eh, siempre nosotros los pastores, a pesar de que oramos y le pedimos al Señor, decimos, Señor, ¿cuál va a ser el camino que el siervo va a tomar? Porque el pueblo de Israel dice que se le moría a un juez y volvía a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, cambiaban, y les venía otro juez por misericordia. Se moría el juez y volvían a hacer lo malo. Entonces muchas personas a pesar de tanto trato, de tanta misericordia, vuelven a hacer lo malo. Y, y nosotros tenemos que cuidarnos pero tremendamente de esto en el nombre de Jesús para no volver a hacer lo malo. Para volver a, 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 los, a los caminos, a las sendas eternas, a las sendas olam y poder meditar acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, hemos estado leyendo en todos estos estudios es, algunos versículos sumamente importantes. Le voy a leer 1 Corintios 12, 18, y dice, Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros, y si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, quiero cerrar esta lectura con 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Te sientes tu parte o después de esta pandemia te has sentido eh, que no tienes parte en la iglesia? Eh, ¿Cuántas personas se han acercado a los pastores y les han dicho, mire pastor, fíjese que no me siento ahora como parte de la iglesia, fíjese que me siento alejado, no, no, no me siento que pertenezco? ¿Qué, ¿Qué sería lo que sucedió? ¿No sería que el enemigo le atacó, le enfrió su primer amor, eh, le enfrió la necesidad de congregarse? ¿verdad? porque nosotros como, como iglesia debemos de saber que la profundidad de este significado tan precioso es los sacados de, o sea que iglesia significa los que fueron sacados de, los sacados de Egipto fueron la iglesia del desierto, los sacados de Babilonia, los que una vez han sido, habían sido deportados a Babilonia, Volvieron a, a, a retornar a su tierra. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor mucho entendimiento con respecto a cuál es nuestra función para poder ser de bendición. No quieras ser lo que Dios no te dijo que fueras. Eso es como que una clave. No pretendas ser algo que Dios no te ha dicho que eres. Sino que al contrario busca hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Aún en el más pequeño puesto que tengas, porque va a llegar el día en que si fuiste fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. No pretendas buscar puestos de preeminencia o puestos muy notorios cuando Dios mira el interior del corazón y mira que probablemente aquella viejecita que está orando en un lugar tal vez escondido de la iglesia donde tal vez nadie la ve, ella está orando para que el pastor se mantenga firme y para que el pastor se mantenga predicando la buena palabra y la sana doctrina. Y esa, esa viejecita que tal vez nadie le pone sentido, se está ganando un galardón en el reino. Y, y cuando en algún momento vemos tal vez a alguien muy notorio, no sabemos cuántas personas han tenido que trabajar para que esa persona llegue ahí. Siempre me ha impresionado mucho el ministerio de Bernabé, del apóstol Bernabé. Porque era un ministerio de restauración, era un ministerio que agarraba a un Juan Marcos que nadie quería y lo levantaba y lo formaba y lo hacía útil. A agarraba a un Saulo de Tarso, lo levantaba, lo restauraba y lo presentaba a los apóstoles. Entonces me parece sumamente interesante ese tipo de ministerios que tal vez no son muy notorios en su trabajo pero que hacen grandes cosas que a lo largo tal vez nadie las ve pero que Dios sí las ve yo me recuerdo claramente y, le, y estoy tan agradecido al Señor por la vida de este varón que por tres años consecutivos insistió continuamente a predicarme la doctrina la palabra y después de tres años yo dije Señor qué tremendo porque tuvo la paciencia de persona a persona, por tres años, adoctrinarme. Esto significa que no estaba pensando tal vez en tener un discipulado lleno de gente o una iglesia, pero enorme. Después de como 25 años de, de no vernos, nos volvimos a ver y le, y le pregunto, ¿y ahora qué estás haciendo? Bueno, lo mismo que estaba haciendo en aquel tiempo, seguir evangelizando de persona a persona. Eh, pero no, no eres pastor. No, me dijo, porque a mí el Señor me mandó a evangelizar de persona a persona. Pero tengo a varios que de los que he evangel evangelizado están en lugares pastoreando. Y me hice una lista y dije, wow, qué tremendo. Porque muchas veces las personas quieren buscar puestos donde todo el mundo los vea. Pero no buscan realmente la esencia, la sencillez, las cosas que realmente pesan, pero tremendamente. No estoy diciendo que si estamos en la palestra eso no pese. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que muchas veces las personas que están en silencio tienen también un grado de honra muy alto, al igual que las personas que tal vez están en la palestra predicando. Pero también está lo, lo inverso, que las personas que están en la palestra predicando tal vez no tienen tanta honra como el que está orando en lo, en lo oculto. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos muestre cuál es nuestra función y tratar de hacer nuestra función con tanto amor, con tanta alegría, con tanta energía que podamos impactar a esta tierra. Acuérdese que en el libro de los hechos decían los fariseos, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Quiénes son estos que impactan a la humanidad, que hacen que, que la humanidad cambie? ¿Quiénes son estos? Entonces son los ministros. Son aquellas llamas de fuego de parte del Señor encendidas que van cambiando y van transformando ciudades. Como tal es el caso de Felipe que evangelizó a toda Samaria. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revista de ese espíritu para poder hacer la obra que Él nos ha mandado. Lucas 6.6 6 dice, y en otro día de reposo, fíjese, entró en la sinagoga y enseñaba. Y había un hombre ahí que tenía la mano derecha seca imagínate una persona imposibilitada de su mano, cuántas cosas podía haber hecho si tuviera su mano habilitada pero las había dejado de hacer por eso hay gente, hay congregaciones enteras que los que son mano en la iglesia no están habilitados mire, mire para qué nos sirve tanto la mano, para tomar una espada para ir a la guerra, para poder hacer la obra, para sembrar y para comer, tantas cosas que nos sirve la mano, pero el punto es que hay hermanos que definitivamente las manos son las que les brillan. Y, y me refiero al departamento de los servidores. ¿Verdad? Si usted se recuerda, en un principio, como hemos seguido la serie, cuando estamos hablando de un sistema biorgánico de, del reposo, es cuando todo el sistema del organismo llamado iglesia está tan organizado que cada quien en su lugar hace lo que debe de hacer, que se derrama un reposo sobre la congregación. La congregación puede hacer las cosas más fácilmente. ¿Por qué? Porque la gente está reposada, no está amargada, no está aturdida ni cargada, sino que lo está haciendo con diligencia, con alegría, con amor. Vea lo que dice Proverbios 31, 13. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y sus manos al necesitado. ¿Cuántas veces se menciona las manos de la mujer virtuosa? Imagínense aquí, trabaja con agrado, o sea, sus manos. Todo lo que hace, lo hace con alegría. Segundo, las manos en la rueca. Tercero, las manos en el uso. Después, las manos hacia el pobre. Y oiga lo que dice, dadle el fruto de sus manos y que sus obras las, la alaben en las puertas. Entonces, mire, pues, manos con agrado uno, manos en la rueca dos, manos en el uso tres, manos al pobre cuatro y manos llenas de fruto cinco. Si usted se da cuenta, ahí están las incunciones, las incunciones. Las, los cinco ministerios en las manos de esta mujer virtuosa entonces yo me pongo a meditar de que esta mujer está cubierta por cinco ministerios y entonces sus manos manifiestan el poder de los cinco ministerios sus obras entonces cuando una mujer está capacitada está enseñada en este caso esa mujer es la iglesia en este caso la mujer es exactamente la iglesia no sé cuánto tiempo llevo pero eh, vamos a, a, a ver eh, más profundo todo esto. Mire lo que dice acá. Primera de Corintios 4.12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. No sé cuántos de ustedes eh, se imaginan esto al tiempo presente. Porque mire, He oído algunos que dicen, ay hermano, pero eso era hace dos mil años, ahora ya no es así. No, no, no. En ese tiempo también tenemos que trabajar, tenemos que pedirle al Señor misericordia para que el Señor nos ayude y que podamos seguir adelante como servidores de Cristo. Pero observemos a esta mujer, observemos a esta mujer que no se cansa, observemos a esta mujer que está pero en la brecha, haciendo lo que debe de hacer. Tiene el poder de los cinco ministerios en las cinco veces que se menciona en la mano de esa mujer. Entonces, ahora, yo quiero llevarlo a, a algunas versiones de la Biblia. En la Dios habla hoy, en, del 2002, dice en Eclesiastés 7:16, no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? No hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? lo mejor es agarrar bien, esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Entonces, yo me pongo a pensar en, en, la, en el valor de la oportunidad. ¿Cómo son las oportunidades de la vida? ¿Cómo es que tú tienes habilitadas tus manos para agarrar las oportunidades? miren eh, todos sabemos, y hemos hablado de fútbol y de todo esto, pero los grandes delanteros, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, eh, todos los delanteros eh, poderosos en el fútbol, son personas que saben olfatear el momento en que la bola les puede llegar y agarran la oportunidad. Entonces, eso es lo valioso de esa gente, que tienen la inteligencia para saber aprovechar el momento exacto para meter el gol. Ahora, esto, viéndolo desde un punto de vista espiritual, una persona que tiene la mano habilitada en lo espiritual es aquella persona que tiene la capacidad de agarrar su bendición inmediatamente y no poderla soltar. Por eso es que hace unos días estaba hablando de la potestad de Adón y Besek, que era un rey que cortaba los pulgares de las manos y que tenía 70 reyes. Fíjese que 70 es el número de la gran comisión. Y este rey tenía 70 reyes comiendo migajas. O sea, viviendo pobremente, miserablemente, porque no tenían el dedo pulgar. Y el dedo pulgar representa el ministerio apostólico. Entonces, una mujer acá que está ungida, que está llena, que está plena, tiene las cinco dimensiones de la mano bien claras. Eso significa que están los cinco ministerios presentes en la vida de ella. Bueno, ahora, si nosotros vemos esto, Dice, el que no es conmigo es contra mí, el que, el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, en las manos, cuando las manos están secas, la persona no puede recoger. La persona no está habilitada, no tiene la capacidad. Mire, Dios te da la capacidad de hacer riquezas. Por favor, no me malentienda en el sentido de lo material únicamente, porque hay riquezas materiales y riquezas espirituales. La sabiduría, la inteligencia, la verdad son riquezas espirituales. Pero Dios te da la capacidad de hacer riquezas. Dice que te da la facultad para poderlas administrar y el gozo para poderlas disfrutar. Pero cuando te dice que te da la capacidad es porque el Señor te ha metido en una formación con, en la cual tú puedas recoger y puedas recibir las bendiciones que te pertenecen pero cuando tienes la mano seca no puedes hacer eso. Entonces una iglesia con la mano seca no puede, no puede empuñar la espada, no puede recoger sus bendiciones, agarrar sus bendiciones, no puede, está inhabilitada. Pero una mujer que tiene, las, las manos habilitadas, una iglesia que tiene las manos habilitadas, se convierte en una iglesia virtuosa, en una iglesia como la mujer virtuosa. ¿Y quién se casa con la mujer virtuosa? Pues el hombre virtuoso. ¿Y quién es el hombre virtuoso? Jesucristo. Entonces, aquí nosotros podemos ver en Cantares 3, 4, apenas había los pasado cuando encontré el amor de mi alma, dice esa mujer. Le aprendí y no le soltaré hasta que le haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Entonces, esta mujer tenía la capacidad de retener al amado porque tenía sus manos habilitadas. Imagínense tan importante que es el departamento de servidores en una iglesia. Porque un, un servidor, imagínense, oiga todo lo que hace un servidor, limpia la iglesia para que todos los hermanos se sientan en un ambiente agradable. Eh, les da la bienvenida a los hermanos, los coloca en sus sillas, verdad Están pendientes siempre del orden en la, dentro del santuario, recogen la ofrenda, o sea, hacen una gran cantidad de cosas. Los servidores son las manos de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando la, eh, la iglesia tiene todo en orden, están bien servidas las mesas, todo está bien hecho? La gente se siente tan en paz, tan gozosa, que puede retener al amado en el culto, puede adorarle y bendecir su nombre y poder eh, retenerlo, poder retenerlo. Recibir la bendición, mire, es algo bien tremendo todo esto, porque muchas veces eh, hay iglesias que realmente tienen escasos recursos, muy escasos, en el campo misionero se ve por ejemplo iglesias en África, en Uganda, en Tanzania, en, uh, en Kenia, en la India, en Filipinas, que hay iglesias que tienen escasos recursos, pero en sus escasos recursos la iglesia bien limpia hermanos, bien limpia, bien, eh, eh, si es de tierra el piso, todo lleno, con eh, han echado agua previamente para que no se levante el polvo. Eh, 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 cuidan la iglesia a pesar de su necesidad tan grande económica, la iglesia la cuidan y la cuidan en la facultad que tienen con los recursos que tienen, pero están manos habilitadas, o sea que no no significa tener manos habilitadas, tener una iglesia de lujo, sino que tener una iglesia bien ordenada, bien que todos estén bien atendidos, bien servidos. Eso es importante. Aparte de eso, dice, también recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo recogió el manto. Pero imagínense una mano deshabilitada, una mano seca. ¿Qué puede andar recogiendo la unción? ¿Qué puede andar recogiendo el manto? ¿Cómo puede estar una persona eh, con la mano seca? Cuando viene la oportunidad de que tal vez puedan recibir una bendición, no la pueden recibir porque está inhabilitada la mano. Por eso es que los servidores tienen que estar alertas de la necesidad del pueblo a la hora de los dones, a la hora de las ministraciones. Fíjese que bien tremendo... Se vivió un tiempo, bueno, y, y se sigue viviendo, pero, pero cuando íbamos a la iglesia, mi pastor en algún momento estaba predicando una enseñanza como la de hoy. Pero había una cantidad de gente que recibía a Cristo con la enseñanza. Imagínense, o sea, sabemos de que está el ministerio evangelístico y gloria a Dios por ese ministerio. Tengo amigos evangelistas muy preciosos y que hacen una obra muy linda, pero... Me pongo a pensar en el momento en que mi pastor está enseñando la palabra y la gente se está convirtiendo. Ahora, mire, qué, qué precioso es eso! ¿Pero por qué? Porque todo tiene un orden, todo está listo. Y, y le voy a explicar qué era lo que pasaba. La gente recibía a Cristo... Y los servidores rápido llegaban con una Biblia. El departamento de evangelismo llegaba, el departamento de bautismos llegaba y agarraban a las almas y no soltaban a las almas hasta que las bautizaban. Les enseñaban eh, cómo ubicarse en la iglesia, les daban un disco, un disco, un CD, donde les enseñaba mi pastor eh, qué era la iglesia, por qué se habían empezado a congregar ahí. Mira, una cosa bien organizada, hermano. Cuando nosotros tenemos esa organización, hermano, no hay, no hay cabida para errores y entonces el cuerpo funciona y se cohesiona de una manera impresionante. Yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, no estoy diciendo que no hayan defectos o que haya alguien que cometió algún error, pero el sistema, esa organización que mantiene al organismo en salud. Porque el organismo puede estar ahí, pero si no está organizado, imagínense un hígado que está eh, sacando bilis a cada rato o un páncreas que no está eh, funcionando adecuadamente, pues destruyen el cuerpo. Entonces, cuando un organismo está sano, es porque todo está bien organizado. Ambas cosas van de la mano. Organismo y organización van de la mano. Oiga lo que dice Génesis 32, 26. Entonces el hombre dijo, suéltame, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. ¡Ja! Agarró su bendición, ese no tenía la mano seca, ese tenía la mano de garra de águila, no quería soltar para nada el ángel. Entonces nosotros tenemos que aprender a retener nuestras bendiciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos la mano seca? Nosotros tenemos que ser habilitados en nuestras manos y que esta noche tus manos sean realmente... Unas manos poderosas en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel 23.10 dice. Pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta regresaron a ayudarlo. Pero solo encontraron soldados muertos. Así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios les dio una gran victoria en Israel. ¿Cómo podrías ir a, a la batalla si no puedes sostener tu mano, la espada? ¿A qué me refiero con eso? Si no hay una cobertura quíntuple, si no hay cinco ministerios que te están respaldando en lo que estás haciendo, ¿cómo puedes ir a la batalla? Te costaría muchísimo ir a la batalla sin el poder que emana del Espíritu Santo en los cinco ministerios, en las cinco unciones. Por eso es que esa mujer, cuando tú ves las manos de esa mujer, se mencionan cinco veces en Proverbios 31. Esto, esto tiene un significado muy poderoso porque esas manos de esa iglesia estaban benditas. Estaban benditas. Ahora, oiga lo que dice acá Jeremías 17.4. Qué lindo es que el Señor venga y diga de tu iglesia que es una iglesia como la mujer virtuosa. Qué lindo sería que llegara a nuestra iglesia el Señor y que diga, ¡Wow! Amada mía, preciosa mía, hermana mía, perfecta mía. Cuando le dice perfecta mía, ¡Wow! Siete cosas le dice el Señor a su iglesia. Le dice amiga mía, le dice hermosa mía. Después le dice hermana mía. Después le dice paloma mía, ¿verdad? Después le dice esposa mía, perfecta mía, ¿verdad? Entonces, siete veces, siete cosas le dice el Señor, haciéndola de él. Pero, ¿cómo va a agarrar el Señor a una mujer que no es virtuosa? ¿Cómo agarraría el Señor a una mujer que no, es, que no tiene sus manos sanas? Por eso es que el departamento de servidores es un departamento muy poderoso en la iglesia. Es muy poderoso, pero tenemos que aprender a que todos los miembros tienen su grado de importancia y que cada departamento también tiene su grado de importancia. Jeremías 17.4 dice, tendrás que soltar tu mano de la herencia que te había dado y te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces, pues fuego se ha encendido en mi ira que arderá eternamente. Tendrás que soltar tu mano, la mano enferma de la que suelta, la que no puede retener, la que no puede administrar bien las bendiciones. Nosotros tenemos que aprender a administrar nuestras bendiciones. Pedirle al Señor esa facultad de poder administrar bien lo que nos da y que no nos haga falta nada. Mira, hermano, qué tremendo es que tú vayas ahorrando y ahorrando, acumulando bienes espirituales. Porque hay un evangelio ahí que está hablando a cada rato de bienes materiales y qué bueno es tener bienes materiales, hermano, porque ¿por qué te vas a, a disgustar por tener una bendición que el Señor te quiere dar, un bonito carro, una bonita casa. Qué alegre eso, pero, pero ese no es nuestro objetivo, no es nuestra meta, ni, ni es nuestra, nuestra mayor ansia, sino que realmente ansiosamente esperamos en el Señor. Eso es la clave realmente de la vida del cristiano en, en la tierra. Dice 2 Samuel 4.4. También había un hijo del príncipe Jonatán. Era un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, el cual era lisiado de los pies. Tenía cinco años cuando murieron su papá y su abuelo. Al recibirse la noticia de la muerte de ellos, la niñera salió corriendo, llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó de las manos y quedó lisiado. Imagínense que qué tremendo es que cuando se tiene la mano seca, cuando se tiene la mano tubida o inhabilitada, los niños se pierden. Los niños quedan lisiados. Cuando hay un departamento de servidores que, que son soberbios, que son maleducados, que son pesados, que son duros en el trato con la gente, en lugar de darles la bienvenida a las qué tremendo eso. Tenemos que pedirle al Señor misericordia. Me enteré yo de, de un caso de, de una hija de un pastor que estaba en la iglesia de, de su papá y que el mismo servidor le, le estaba, la estaba... Eh, atacando el mismo servidor de la iglesia a la hija del pastor que él no conocía que era la hija del pastor. Entonces, imagínense cómo será esa situación. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, si somos servidores, ser personas afables, agradables, personas que, que, la, que la gente cuando llegue a la iglesia, wow, llegue pero, y se sienta pero bendecida. Eh, nosotros cuando tenemos la necesidad de poner a una persona en el departamento de bienvenida, ese departamento debería llamarse el departamento de los dientes, de la sonrisa, de los dientes que están relucientes y que te reciben con grato amor a la gente que llega, a la gente que está necesitada, golpeada, lastimada y entonces viene el servidor y, y a, 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 lleva a la gente con tal cariño, con tal empatía. Y le explica. Y, y la gente se siente a gusto cuando nosotros hacemos eso. Todas esas cosas son importantes. Mire, tenemos que saber cuidar. Y para cuidar que los niños no se nos caigan de las manos. Para que no haya un montón de mefibosets en la iglesia. Gente lisiada. Gente destruida. ¿Por qué? Porque los mismos servidores no dieron un buen trato. Algo de, delicado. ¿Cómo? Dice Job 39.5, ¿Quién dejó en libertad a onagro? ¿Quién soltó las ataduras del asno salvaje? No saber retener la obediencia. El asno salvaje es una figura de la rebeldía, de la obstinación, de la necedad. Entonces, ¿quién soltó todo eso? ¿Quién soltó la necedad? ¿Quién soltó la rebeldía y todo eso? La obstinación, pues fue aquel que no supo sostener la, la obediencia. Fue aquel que no supo tener la bala de autoridad suficiente y sostener la bala de autoridad para impartir disciplina, orden y justicia a aquellos que no se portan bien. ¿Verdad? Esto debemos de hacerlo eh, en la medida del entendimiento espiritual que Dios nos ha entregado. Tenemos que hasta saber pacientemente entender al que ser, al que es, eh, ha pecado, al que se ha... De alguna manera desviado, tenemos que atenderlo con paciencia. Dice la Biblia, no vaya a ser que a ti te pase también. Al que cae, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. O sea, tienes que ser manso con él. ¿Para qué? Porque no vaya a ser que a ti también te toque. ¿Y cómo te van a tratar? Entonces, hay que trabajar en la restauración. Que el Señor nos pueda otorgar esta noche manos de alfarero. ¿Para qué? Para que aprendamos a retener nuestra bendición y que nuestras manos estén habilitadas. Las manos del alfarero no están secas, las manos del alfarero están activas. Que tengamos manos para saber moldear, para saber trabajar la rueca, el uso, para saber cómo debemos de comportarnos dentro de la casa de Dios. Mateo 18, 27 dice, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la vida. La capacidad para liberar, hermano, es cuestión de las manos, que tengamos la capacidad de liberar, hermano, eh, tenemos que tener manifestaciones dentro del cuerpo de servidores. Que sean servidores que puedan tener la capacidad en algún momento de interceder o de poner las manos sobre otros para que queden libres, para que sean salvos, para que sean sanos, para que reciban el milagro que necesitan. Pero no pueden haber manos secas en el departamento de servidores. Deben de haber manos extendidas y habilitadas. Y dice, Segunda de Reyes 6.5, pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó, ¡Ay, Señor, era un hacha prestada! La capacidad de cortar. Dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestras raíces ancestrales a veces es necesario cortarlas porque no tenemos cosas buenas que heredar de ellas, sino que tenemos que ser cortados en nuestras raíces para que brote una raíz genuina llamada Jesucristo. Dice, dice la palabra, yo soy la raíz de David. Y también dice, yo soy el renuevo. Entonces, ¿qué significa? Quedó el tronco sin raíz y él se puso en lugar de la raíz para nutrirlo desde abajo. Pero también en las ramas donde ya había esterilidad, ahí nació el renuevo. Entonces, ¿qué significa esto? Que es necesario cortar raíces ancestrales. Es necesario que nosotros tengamos el poder. Pero con una mano seca, ¿qué vamos a hacer? No podemos, no podemos retener hacha en la mano. El hacha es un arma profética, al igual que es la espada, la, la flecha, la lanza. Cada una de estas armas son específicas para determinada cosa. Pero el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. O sea que es un arma profética para poder arrancar raíces ancestrales. Jueces 15.5 dice, después de prender fuego a las antorchas soltó las zorras de los, en los sembrados de los filisteos, la capacidad de atacar. Cuando tú tienes la mano habilitada, tienes la capacidad de ataque. No me refiero a golpes o algo así físico, sino que me refiero a la capacidad de ataque espiritual cuando tienes manos espirituales habilitadas. Y también dice, dijo Yahvé a Moisés, dijo Jehová a Moisés, alarga la mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a convertirse en callado en su mano. Esto representa mucho, hermano, la capacidad de dirigir. Cuando tú tienes la mano habilitada, puedes dirigir a los demás porque puedes levantar una, man, una, una vara y decir, síganme. Cuando tú eres pastor, cuando tú eres un gobernante dentro de la iglesia, tienes un puesto de gobierno. A eso me refiero, a que eres anciano, que eres ayuda de anciano, que eres diácono que eres jefe de departamento, cuando te han dado una vara, por muy pequeña que sea, tal vez sea la vara con una sola raíta, es como que la, el primer grado de autoridad que te están dando. Te están confiriendo un privilegio, te están confiriendo la capacidad de dirigir, pero tienes que aprender, hermano, a que eso es un privilegio, no es porque te lo dieron porque tú caes bien o lo que sea, no, es un privilegio, es algo que no te merecías, que no eras digno de recibirlo, pero que te lo dieron. Si tú lo agarras en esa posición, Óyeme, todo lo que venga va a ser por añadidura, todo lo que venga va a ser ganancia. Nunca le vas a ver nada malo a tu privilegio. ¿Por qué? Porque tú dices, esto no me lo merecía. Ahora, si tú decías, ¿qué, ¿por qué se tardaron en dármelo? Entonces, si tú te crees de esa manera, no vas a poder recibir el ministerio que Dios te va a dar con humildad, sino que con orgullo. Y antes de la caída está la altidez de espíritu. Entonces dice la palabra, pues así romanos 12 4 como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así que nosotros que somos muchos somos un cuerpo en cristo e individualmente miembros los unos de los otros eso está en el libro de romanos que es básicamente la métrica del evangelio entonces eh, lucas 13 16 dice y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. No debía de ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. Estaba encorvada. Eh, esta, esta enfermedad eh, la oí por primera vez de la boca de mi pastor. No la conocía, nunca la había oído. Se llama espondilitis anquilosante, lo que tenía esta mujer. Y, y lo aprendí de mi pastor y entonces dije, ¡Qué tremendo! Esta mujer tenía 18 años, que es la marca del 666, porque 18 es 6 más 6 más 6. Y Satanás la tenía atada con su marca. Y aparte de eso, esta mujer no podía ver hacia arriba, o sea, no podía ver hacia el Señor, por ejemplo. Esto lo estamos viendo desde un punto de vista figurativo, aunque en lo físico ella no podía ver hacia arriba, sino que solamente podía ver la tierra, pues de igual manera en lo espiritual, una persona que está encorvada, llena de cargas, que está atada, que tiene la marca de Satanás, pues no puede ver hacia el cielo. Tiene que ser liberada, tiene que ser quitada de su, de su aflicción y fue sanada en día de reposo. ¿Cuántas iglesias habrán encorvadas en este tiempo? ¿Cuántas iglesias hay? Por lo menos en la Biblia aparece la iglesia de la Odisea, que era una iglesia encorvada, que solo podía ver lo, lo de abajo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque dice claramente la Escritura, tú que dices que eres rico y que de nada tienes necesidad. Entonces, esta, esta iglesia no tenía la capacidad de ver las riquezas eternas, sino que solo las riquezas temporales. Entonces que nosotros no seamos considerados una iglesia temporal, que seamos considerados una iglesia que va a trascender a la eternidad, que seamos incluidos dentro de esa lista preciosa de los que van a ser arrebatados. Yo le pido mucho al Señor misericordia por todos nosotros, incluyendo por mí, para que nos podamos ir en el arrebatamiento a, a, a la presencia del Señor y que seamos tomados por dignos aun cuando no lo somos. Dice Lucas 13:11 y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse, estaba torcida por Satanás. Pero oígame bien lo que dice en este punto. Eclesiastés 1:15, ni se puede enderezar lo torcido ni hacer cuentas de lo que no se tiene. Fíjese, no se puede enderezar lo torcido, dice Crisostez. Lea lo que dice Lucas 3.5. Todo valle será rellenado, todo monte y collado será rebajado, todo lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Mi abuelita decía, hijo, la, el árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Y por mucho tiempo decía, árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pero me di cuenta de que a pesar de que yo era un árbol torcido, el Señor me enderezó y me sigue enderezando. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque significa que Dios hace de lo imposible, lo hace posible. ¿Qué significa eso? Que tal vez la persona dice, ay, para este ya no hay esperanza, se torció, se perdió, ya estuvo. Hay gente que suelta y tira la toalla fácilmente por otra gente ya no le dan ganas de luchar incluso uno como padre en algún momento dice Ay, ahí que se quede porque ya no quiere entender como que uno se cansa como que uno ya no quiere seguir la lucha pero el señor no deja de luchar por nosotros no se cansa tu Dios no duerme siempre vela él está pendiente de ti y de mí y sabes una cosa nuestro Dios que es maravilloso el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y si tiene que enderezar lo torcido, lo va a enderezar. Aunque otros digan no va a poder, Dios puede. Porque oiga lo que dice. Aquellos que estaban torcidos, aquellos que eran árboles que habían, se habían torcido por el curso de la vida. Mire lo que dice en Gálatas 2.9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, como columnas, ¿cómo es una columna? Bien recta, ¿cómo es una columna bien poderosa, bien firme, bien asentada en los cimientos? Eso es una columna. Y aquellos que eran torcidos se volvieron columnas. Imagínense, los que éramos torcidos nos hemos vuelto columnas. Entonces, hay esperanza para cuando alguien está torcido. Hay esperanza cuando el Señor toma el control de las cosas. Entonces, oiga lo que dice. Jeremías 18.12, y voy terminando con esto. Ellos te van a decir, no pierdas tu tiempo, preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. Esa palabra se dice sheridut, que significa obstinación, la obstinación del corazón. Esta palabra significa torcido. O sea, se recuerda que lo torcido nadie lo endereza, ¿no? El Señor sí lo endereza. El Señor sí endereza lo torcido. Y una de las palabras que significa torcido en hebreo es Sherirut. Se la voy a dejar para la otra semana, a ver si nos da tiempo para terminar este, esta serie. Sherirut, que significa firmeza, obstinación, dureza, obstinación, pensamiento, imaginación. Por eso los dejé de seguir, dice Salmo 81, 12 con su capricho. Por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Qué tremendo sería que Dios dijera eso de alguno de nosotros. Que Dios nos ayude, porque el Señor deja y también el Señor entrega. Pero si el hombre o la mujer desean ser terminados, el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Todo está que tú quieras dejarte moldear, Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar infinitas gracias al Señor por esta noche tan hermosa. Padre, te damos gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido aprender un poco más acerca de esta belleza de escritura. Te ruego, Señor, que se haga vida en nuestros corazones, que nos alientes, Padre, a que nuestras manos sean habilitadas. A que, nos, a, a que si en algún momento existe algún tipo de joroba, algún tipo de enfermedad en nuestra columna vertebral, seamos enderezados, que sea quitado todo lo torcido, Padre, de nuestra vida y que sea puesto todo lo recto, Padre. Que seamos llevados a la estatura de columnas y que seamos inamovibles, Padre, sustentados y cimentados en la roca que eres tú, Señor Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Dios les bendiga hermanos, el día de mañana tenemos Escuela Profética, así que no se pierda eso, vamos a estar compartiendo un tema que creo que va a ser de gran edificación para todos nosotros. Pasen una muy buena noche y que tengan dulces sueños.